0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Espero estén tan contentos, tan emocionados y tan agradecidos con lo que ha sucedido en estos últimos días como yo lo estoy. Mucha emoción se ha vivido desde hace una semana, ha sido bastante... Bastante sorprendente, increíble, todo lo que ha sucedido alrededor de los Chargers. Obviamente, hoy vamos a hablar de todo lo que sucedió en estos primeros días de la agencia libre y, y todo lo que se pueda venir, ¿no? Eh, nada más recordarles, antes de iniciar, el, el, de hablar de todo lo que ha pasado, eh, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? A mí me encuentran en arroba luischavez08 y a la cuenta de este programa, ya saben, la encuentran en arroba cuarta y gol. Chargers, ahí para que puedan estar al pendiente de todas las noticias, comentarnos, compartir, eso es bien importante, se les agradecería muchísimo que nos ayudaran compartiendo los episodios, un me gusta, eh, comentando, con, haciendo el retweet, etcétera, ¿no? Compartiendo con algún amigo que ustedes tengan, algún eh, Charger friend que tengan por ahí, algún familiar, ya saben que esa es la forma en la que ustedes más nos pueden ayudar, ¿no? Y, y nosotros se los agradeceremos muchísimo, mucho, mucho. Siempre se los estaremos agradecidos. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Antes de meternos de lleno en lo que sucedió ayer, el día lunes, que fue bastante increíble. Vamos a hablar un poquito de las noticias de hoy, que ya después desglosaremos un poco más a, a profundidad, ¿no? Pero hoy nada más como para, para, para que si alguno de ustedes no está entrado, pues pueda puede enterarse, ¿no? Primero que nada, los Chargers ya cortaron al tackle ofensivo Brian Bulaga, este jugador bastante, bastante veterano que estuvo con los Chargers en dos temporadas diferentes, ¿no? Sabemos que llegó eh, proveniente de eh, Green Bay, como, como este tackle derecho que pues el equipo necesitaba tanto y que a fin de cuentas, pues no se pudo dar que, que, que explotara, ¿no? Que fuera este referente en la línea ofensiva. Creo que a fin de cuentas las lesiones le, le, le pasaron la factura, ¿no? Es un, es, un, es un tipo que ya tiene 32 años. La, la primera temporada con los Chargers solamente jugó 10 partidos, se perdió 6 partidos. Y pues la primera, y, perdón, la siguiente temporada, o sea la 2021, la que acaba de terminar solamente jugó un partido, ¿no? Así que pues se le agradece a Brian Bulaga, sobre todo lo que más le agradecemos es que haya reclutado a Corey Linsley, ¿no? Que haya sido como este puente para que pudiera llegar Corey Linsley el mejor centro de la NFL y, y, y que bueno, esto a fin de cuentas claro que ha ayudado mucho y eh, bueno, Brian Bulaga eh, cortado, con esto eh, el cap para los chargers para lo que queda la agencia libre es de 13.8 millones de dólares. Eh, creo que suficiente para buscar a uno o, o dos jugadores más importantes, ¿no? Porque sabemos que se pueden buscar jugadores eh, de, de nivel, podemos decir, nivel bajo, no. Más bien, pues sí, que, que tal vez no tengan tanto este impacto. Algo así como eh, lo que pasó con Odeyabushi la temporada pasada, ¿no? Que llegó por 2 millones... Eh, a, a ...lo que pasó con Kyler Fackrell, etcétera, ¿no? Creo que, además de esos jugadores que pueden llegar todavía a los Chargers... ...queda espacio para que incluso los Chargers intenten un movimiento un poquito, pues, llamativo, ¿no? Veremos si, si se animan, sobre todo con esta posición de tackle derecho o, o de guardia... ...si es que no se renueva Bushy pero ya lo veremos. Otra noticia que eh, el día de hoy se dio, Chase Daniel un año más en los Chargers por 2.25 millones... Eh, tal vez mucha gente diga que esto es un poco inservible Pero eh, por algo se quedará Por algo el equipo lo retendrá Y, y por algo también lo trajo eh, Joe Lombardi ¿no? la temporada pasada Así que Chase Daniel un año más Más jugadores que, que el equipo retuvo Dustin Hopkins, tres años eh, este, este pateador de, de, de goles de campo Tres años, 9 millones De los cuales 4.6 son garantizados Así que tenemos pateador para, para un buen ratito, ¿no? Tres años, esperemos que se pueda cumplir este contrato y que no vaya a terminar sucediendo como últimamente, ¿no? Que a, a media temporada se cansan de, de los pateadores, los chargers, y, a, y los cortan. Esperemos que con Dustin Hopkins pueda terminar su contrato de tres años. Y por último, tres jugadores que el equipo... Eh, bueno, ya, se, ya lo sabíamos esto desde, desde el fin de semana, ¿no? Pero... Tres jugadores que el equipo decide eh, poner esta etiqueta para, para retenerlos un año más. Que son el receptor Jalen Guyton, Donald Farham y el tackle derecho amado por todos los Chargers, Storm Norton. Estos tres jugadores se quedarán eh, un año más. Eh, cada uno de ellos eh, más o menos por una cantidad de un millón de dólares por el año. Un poquito menos de hecho. Eh, pero bueno, eh, Jalen Guyton bien que se queda. Seguirá funcionando igual que funcionó esta temporada que acaba de terminar. Donald Parham seguramente sea el Tyrant principal del esquema, así que enhorabuena por él. Y Storm Norton, pues bueno, ¿qué podemos decir de él? Eh, a mí ya me preocupaba que no lo retuviera el equipo porque <ríe> sin él no sería divertida la temporada, ¿verdad? Claro que no, esto es eh, puro puro chiste. Storm Norton creo que puede, puede funcionar como un tackle secundario, no no como el titular. Así que los Chargers todavía estarán en busca de su tacle derecho titular. Y ahora sí vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer, lunes 14 de marzo. Un día. tal vez sea un poco dramático decir que histórico, ¿no? Pero un día en el que los Chargers. pues reafirmaron que están para pelear y que van a buscar. no solamente buscarán. Eh, entrar a playoffs, ¿no? Los Chargers buscarán hacerse con incluso el enfoque que han tomado, pues es, es buscar llegar al partido grande, ¿no? Buscar llegar al Super Bowl, porque se dio la, la contratación, la llegada de tres jugadores, tres jugadores que el equipo necesitaba, dos de ellos de los cuales hablamos en, en la semana pasada que podían llegar al equipo y que serían muy, muy buenas opciones... para que llegaran a reforzar esta defensiva que fue de las peores la temporada pasada. Y, y entonces los Chargers pues dicen, ¿sabes qué? Vamos a tomar ya esta oportunidad para eh, buscar llegar a este partido grande. Tom Telesco en esta ocasión eh, no, se, no se arrugó, si lo podemos decir así. No le dio miedo... Obviamente esto tiene que ver con que Brandon Staley está en el equipo, ¿no? Porque Tom Telesco ya tiene mucho tiempo y, y no habíamos visto nunca que él hiciera este tipo de movimientos, ¿no? Incluso desde el año pasado. El año pasado, si lo recordamos, el primer día del, del Legal Tempering, pues llega eh, Brian, eh, Brian Bulaga, perdón, Corey Linsley, el mejor centro disponible de, de la agencia libre y llega para reforzar la línea ofensiva. E incluso con Matt Filer, ¿no? Y hoy, eh, bueno, ayer, Tom Telesco... Eh, Brandon Staley dicen ¿sabes qué? vamos a traer al mejor corner disponible de toda la agencia libre, uno de los mejores defensivos disponibles en la agencia libre y, y esto nos demuestra que lo de los Chargers va en serio JC Jackson fue el primer agente libre en llegar al equipo él firmó un contrato de bueno firmará porque todavía no se hace 100% oficial, sabemos que eso sucederá hasta el día de mañana miércoles pero su contrato será por 82.5 millones por 5 años eh, y, y que son 40 millones garantizados, ¿no? Eh, más o menos él estará ganando 16 millones por temporada. Esto no, no, no nos eh, da el, el, el cap hit de, de cada temporada, ¿no? El cómo impacta al tope salarial del equipo de los Chargers. Por lo pronto sabemos que este año solamente va a impactar con 8 millones de dólares, lo cual le permite a, a los Chargers tener mucho más eh, espacio en este tope salarial para pues eh, seguir haciendo más contrataciones, ¿no? Y a ver, JC Jackson, un jugador que va a llegar a ayudar a todo, todo el equipo. No, no, no creo que nadie tenga duda de eso, ¿no? Y estamos hablando de la defensiva, pero también va a llegar a ayudar a la ofensiva. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre, sobre eso o sobre por qué comento eso. Un cornerback que es muy, muy bueno jugando en zona y mucho mejor jugando hombre a hombre, ¿no? En cobertura, hombre a hombre es de los mejores de la liga en los últimos años. Y, y esto, pues, va, va a ayudar muchísimo, ¿no? Un jugador que es... Fue, fue el segundo en, en, en pass rating de, en cobertura de hombre a hombre la temporada pasada y el tercero en cobertura por zona, ¿no? Imagínense ustedes, por ahí obviamente tienes, no sé, Jalen Ramsey es el primero, ¿no? En cobertura hombre a hombre, pero en cobertura por zona, pues a lo mejor cae el número 10, número 15, etcétera. Podemos ver así muchos ejemplos, pero J.C. Jackson el número 2 y el número 3 en cada una de esas respectivas categorías es simplemente increíble. Eh, JC Jackson, pues bueno, tiene, sabemos, esta habilidad de crear intercepciones, tiene estas cualidades de receptor incluso, si podemos decir que parece un receptor, ¿no? Por, por estas, eh, estas cualidades con el balón que tiene. Eh, además, bueno, si lo vemos así... En 2020 y en 2021, que fueron estos dos grandes años que lo han catapultado a, pues, a, a finalmente llegar a tener este contrato. En 2020, 14 pases defendidos, 9 intercepciones. En 2021, 23 pases defendidos, uno de los mejores de toda la liga, obviamente, y 8 intercepciones. 17 intercepciones en total en estos dos años, ¿no? Y esas 17 intercepciones, pues... Se quedan bastante cerca de las 23 intercepciones que lograron los Chargers en dos años. Así es, como lo están escuchando, en dos años eh, JC Jackson se quedó corto con seis intercepciones por todo lo que hicieron todos los jugadores de los Chargers a la defensiva en dos años. Así que, sin lugar a dudas, un jugador que va a llegar eh, a, a, a impactar, ¿no? Y va a llegar y ayudar a Santé Samuel. Junior y a Michael Davis, ¿no? Porque a ver, Michael Davis sabemos no es un cornerback 1, ya lo hemos dicho muchas veces, en momentos tiene partidos que sí es, parece un cornerback uno, ¿no? Dices, bueno ¿qué es esto? ¿qué gran corner? Pero hay momentos que dices, por favor que eh, la, la irregularidad que, que tenía Michael Davis era bastante así que, pues eh, creo que para llamarlo corner uno lo veo difícil y, pues bueno con Asante, un jugador que que más complicado jugando eh, por fuera, que es a lo que va a llegar J.C. Jackson a jugar por fuera en el, en el corner eh, Asante puede jugar en la posición de slot bastante mejor, también el tamaño que él tiene, eh, sabemos que puede llegar a afectar, etcétera Pero obviamente la llegada de J.C. Jackson pues va a ayudar a, a, a estos jugadores, ¿no? J.C. Jackson se hará cargo del mejor receptor del equipo contrario y ahora sí, tal vez vaya a tener muchos más targets que defender tanto a Sante como Michael Davis, pero pues teniendo coberturas eh, mucho más, eh, tal vez, asequibles para ellos, ¿no? Y bueno, tal vez si tú me dices, eh, te vas a enfrentar con unos eh, Cincinnati Bengals, ¿no? Que bueno, pues sí, J.C. Jackson se va a encargar de llamar Chase y pues te queda T. Higgins y Tyler Boyd, dos jugadores muy buenos, ¿no? Que dices, hoy. Pues eh, va a estar complicado. Tres receptores muy muy buenos. Pero por ejemplo, si pones, eh, a, a, por un decir, a los Raiders, ¿no? Que, serán el, que son los, los rivales divisionales, uno de los rivales divisionales. Pues sí, Hunter Renfrew, que bueno, ni siquiera es un jugador que busque la profundidad. Pero si quieres poner a Hunter Renfrew con JC Jackson uno a uno. Para que ahí se anule eh, lo que es el mejor receptor de los Raiders. ¿Y ahora qué le quedaría um, a Sante Samuel y a Michael Davis? Pues jugadores como Brian Edwards, e incluso obviamente ahí Michael Davis con Darren Waller. Sabemos que el tamaño que tiene Michael Davis le ayuda muchísimo en esto. Pero eh, a fin de cuentas es un ejemplo para, para poder observar cómo eh, lo que puede hacer J.C. Jackson será muy, muy importante. Y lo que comentaba yo de que la ofensiva incluso se va a beneficiar... Pues es esta parte de los turnovers, ¿no? Sabemos que los Chargers no son un equipo que se caractericen por eh, hacer entregas de balón. Bueno, no, sí hacerlas, pero no provocarlas, no provocar estas entregas de balón. No, no es muy común que los Chargers consigan tantas eh, intercepciones o balones sueltos. Entonces, pues con que JC Jackson llegue y ponga estos números de, de ocho intercepciones o 9 o algo por el estilo, creo que pues obviamente le dará muchísima más oportunidad a Justin Herbert y a, y a la ofensiva para eh, seguir poniendo puntos en el marcador, ¿no? Esto será muy, muy importante. Eh, ¿Qué más podemos decir, a ver, de, de, de J.C. Jackson? El contrato. El contrato fue eh, una verdadera joya, si lo podemos ver así. Incluso, obviamente, sabemos que el cap hit de este año serán 8 millones, pero si nosotros ponemos el, el promedio que ganaría por año... J.C. Jackson, pues dice bueno, 16.5 millones y es muy, muy, eh, si lo puedo decir, hasta barato, ¿no? Creo que para mí, bueno, yo lo veo así. Yo pensé por ahí, eh, bueno, según Pro Football Focus, podía llegar incluso a, a pedir hasta 22 millones por año. Y es casi, son 6 millones más, ¿no? Es muchísimo, bueno, 5.5 millones más. Pero incluso yo decía, bueno si llegara por 20 millones, pues te la piensas, ¿no? Dices, ay, qué tentador, eh, creo que podría ser una opción, pero eh, a fin de cuentas era mucho dinero, pero 16.5 millones. Eh, incluso podemos decir que, que los Jaguars pagaron más por Christian Kirk, ¿no? Por temporada, como poner un ejemplo simplemente. Así que eh, por donde sea que lo vean, la llegada de, de J.C. Jackson es muy muy buena y claro que ayuda a toda la defensiva hace que esta defensiva suba un escalón más y, y creo que con esto pues eh, ya se empieza a completar este lado del campo ¿no? con Staley ahí y eh, obviamente teniendo la experiencia Staley de haber jugado, bueno de haber coachado a un corner como Jalen Ramsey pues sabemos que JC Jackson obviamente no es Jalen Ramsey pero eh, tiene muy, muy buenas cualidades para ser uno de los mejores corners de eh, toda la liga. Ahora pasaremos con el segundo agente libre que llegó a los Chargers. Y aquí eh, comenzaba ya ahora a trabajarse la verdadera necesidad del equipo, ¿no? Porque uno decía, bueno, qué padre que yo, JC Jackson... Eh, qué bien se sentía, pero al final de cuentas decías, oye, me, me, falta, me falta algo ahí, ¿no? Y, y es, obviamente, la defensiva terrestre que pues, fue lo que a fin de cuentas eh, sepultó a los Chargers la temporada pasada, ¿no? Fue la mayor eh, razón de que los Chargers no pudieran llegar a, a, a la postemporada. Y aquí es donde entra Austin Johnson, este jugador... Eh, que también ya, ya algo veterano, si lo podemos decir así, él estuvo en las últimas temporadas jugando para el equipo de los Gigantes de Nueva York. Eh, creo que también su llegada es bastante, bastante oportuna. La, sus primeras temporadas él estuvo jugando en Tennessee, recordemos fue un pick de segunda ronda eh, de, de los Titans, así que, pues, un jugador que desde, desde que lo tomaron se veía potencial, ¿no? Y a ver, Austin Johnson, sabemos, no es, no es un nombre que digas, este a ver, eh, es de los mejores de la agencia libre, eh, todos esperamos que llegara, pues no. Claro que claro que no es así, pero Austin Johnson es uno de los mejores jugadores deteniendo la carrera. Eh, digo, antes de pasar a, a, a seguir analizando lo que pueda ser Austin Johnson, olvidé comentar su, su contrato, ¿no? Él llega por dos años y eh, hasta 14 millones de dólares. Más o menos por año estaría ganando entre 6 y 7 millones de dólares. No es barato, eso hay que, hay que comentarlo. No es, eh, no es así como que, como, como si dijéramos, hay ah, un desconocido que como que ahí le gustó a Brandon Staley, entonces pagar 1 o 2 millones por temporada, no. No es barato. Así que eh, eh, Brandon Staley apostando por esto, ¿no? Y aquí es donde se empezaba a decir, bueno... Los Chargers empezando a trabajar en esta línea defensiva para eh, parar la carrera. Porque sí, Austin Johnson es un jugador que pues, se dedica a detener la carrera. No es un jugador que presione, no es un jugador que vaya tras el coreback, que pueda eh, incluso hacer estas presiones al coreback. Pero eh, es un jugador que tiene, como ya comenté, muchísimas, eh, muchísimas jugadas deteniendo la carrera ¿no? esta última temporada tuvo 37 eh, 37 jugadas en las que detuvo una, una carrera ¿no? del equipo contrario así que pues es lo que necesitaban los chargers, no nos vamos a poner a decir ay este no entra, eh, no entra a, a presionar al coreback este no, no logra eh, capturas no, lo que necesitaban era un jugador que pudiera detener la carrera y esto perfectamente lo puede hacer Austin Johnson Además, otra cosa, un jugador que no se ha perdido un solo partido de las últimas cinco temporadas. Esto es también bien importante. En su primera temporada, eh, en su temporada de novato, sí se perdió seis partidos. Eh, pero de, a partir de ahí, tanto 2017, 2018, 2019 con los Titans y 2020 y 2021 con los Giants, no se perdió un solo partido y además en su última temporada con los Giants tuvo eh, la mejor, su mejor temporada de toda su carrera, ¿no? Esto también es, es muy importante en, en, en estas ocasiones, ¿no? Porque muchas veces uno contrata al jugador esperando que tenga una temporada parecida a la que tuvo, por ejemplo, podemos decir, en, hace tres años. Y tú dices, bueno, pues no tiene mucho sentido. Si ya llegó a su pico y ahora viene de bajada, ¿por qué esperar que vuelva a su pico, no? Y Austin Johnson... Eh, desde, desde su primer año pues ha, ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo y eh, esta última temporada ha sido su mejor temporada en cuanto eh, a, a, desde capturas desde tacleadas desde eh, golpes al coreback etcétera ¿no? creo que esto, esto lo, lo hace también un muy muy buen prospecto y sobre todo pues Brandon Staley por algo decidió traerlo no y, y esto inició lo que después, eh, bueno, ya más, más entrado el lunes, ya más en la tarde-noche, pues podríamos observar que ya también era una declaración de decir vamos por todo. Y así fue entonces como llegó el tercer agente libre el día lunes 14 de marzo, como ya lo habíamos comentado, Sebastian Joseph Day un jugador que comentamos en el episodio de la semana pasada que si llegaba pudiera ser de mucha ayuda para el equipo y a fin de cuentas Brandon Staley fue por uno de los suyos y decidió eh, pues traer a, a, a este tackle defensivo, ¿no? Brandon Staley estuvo con él el año que estuvo con los Rams como coordinador defensivo así que si lo trae es sabiendo exactamente lo que te puede ofrecer y cómo puede jugar esto también es bien importante, ¿no? Y ha sucedido con. Sucedió también, por ejemplo, con, con Khalil Mack, ¿no? La temporada pasada. Digo, la semana pasada. Eh, pues Brandon Staley ha jugado con él y sabe lo que te puede ofrecer. Ahora con Sebastian Joseph Day, Brandon Staley lo ha escuchado y sabe qué es lo que tiene. Él llega con, por un contrato de 24 millones. Eh, 24 millones. De los cuales en promedio serían 8 millones por temporada. Pero solamente son 15 garantizados, ¿no? Entonces. Eh, Sebastián Joseph Day esper bueno esperando que, que, que esté tres años en el equipo. Eh, la temporada pasada tuvo ah, una, bueno eh, tuvo complicaciones ¿no? con, con las lesiones. Se perdió desde la semana 8, si mal no recuerdo. Él se lesiona en, el, en la semana número 7. Tuvo por ahí eh, algunos problemas con las lesiones. Y esto impidió que terminara la temporada pasada, ¿no? Eh, pero Sebastian Joseph Day iba en camino para ser uno de los mejores jugadores deteniendo la carrera. Otra, otro jugador con las características que los Chargers buscaban, un jugador que pudiera detener la carrera. Además, un jugador rápido reaccionando, ¿no? Sobre todo esta, esta, esta situación de poder detener la carrera, pues Sebastian Joseph Day te da esta, eh, esta capacidad de reacción y esta velocidad al momento de, de ver hacia dónde va la jugada, ¿no? Y esto creo que es también bastante, bastante importante. Un jugador que te puede ganar en el 1 a 1 si lo dejas solo con, con el centro, con el guardia, pues es muy probable que termine ganando y es muy seguro que vaya a tener estos enfrentamientos 1 a 1, ¿no? Porque el, el, la línea ofensiva muy seguramente vaya a poner... Si pone doble marca la va a poner del de lado de Khalil Mack o de Joy Bolsa y Sebastián Joseph Day pues va a tener un 1-1 con el centro, con el guardia que pues es su, su fortaleza, ¿no? Una de sus fortalezas, ganarle a los guardias, ganarle a los centros con esta velocidad y el poder que te puede, que te puede ofrecer, ¿no? Al momento de buscar este poder eh, tal vez frenar esta carrera, ¿no? Eh, otra cosa, teniendo esto en cuenta, es un jugador que en su momento, si a él deciden ponerle algo más de marca, pues va a liberar a, a los dos edge rushers, ¿no? Tanto a eh, Khalil Mack como a Joey Boxer. pero esto es algo que sabemos que los equipos no van a querer ni muertos, porque si pasa esto, pues el coreback del equipo rival, pues muy probablemente no vaya a poderse poner de pie para la siguiente jugada, eh, y esto creo que a fin de cuentas va a ayudar a todos, ¿no? Va a ayudar tanto a a los, a los linebackers, como a, a estos S-Rushers, como lo son Khalil Mack y, y, y Joey Bouza. Y esto también ayuda, obviamente, a los corners, porque, pues, si tú tienes una línea defensiva que le llega al coreback al segundo, segundo y medio, pues el pase muy probablemente vaya a ser lanzado con presión y ahí es donde entra, pues, J.C. Jackson, ¿no? Mr. Intercepciones, como le dicen, Mr. Interceptions. Así que eh, creo que esta llegada de Sebastian Joseph Day cae como anillo al dedo para completar esta defensiva ¿no? sabemos que por ahí todavía faltan, faltan bastantes cosas ¿no? Eh, ¿no? los linebackers en estos momentos eh, tenemos a, eh, a Kenneth Murray, a Drew Tranquil Amen Akbomiga también por ahí está, así que por ahí podríamos pensar que falta algún jugador en la posición de safety, tal vez un poco más de profundidad por ahí imagínense que llegue Tyron Matthew. Que claro que no va a pasar. Porque pues, ya el tope salarial. El, el cap hit no lo permitiría. Pero sería bastante. Imagínense, ¿no? Una defensiva así. Pero de pronto los Chargers pasan de tener. En su defensiva. Hace una semana. La defensiva de los Chargers. Constaba de. Eh, Derwin James. Y, y Joy Bosa. ¿no? Las figuras. También, obviamente, Michael Davis. Y Asante Samuel. Por ahí estaban. Pero ahora de repente. Tienes a. Sebastian Joseph Day, Austin Johnson en la línea, en la línea defensiva junto a Khalil Mack, Khalil Mack por favor, y junto a Joey Bosa para poder tener atrás a JC Jackson, el mejor corner, uno de los tres mejores corners de las últimas dos temporadas y Derwin James, para mí el mejor safety de la liga, el safety más versátil que puedes utilizar como tú quieras. Ahora sí, no hay pretexto para esta defensiva. Y con esto llegamos al final del episodio, hablamos de, de estos eh, tres agentes libres que llegaron el día lunes, veremos qué sucede en el resto de la semana. También eh, en, en siguientes episodios hablaremos un poco más a profundidad de lo que significó eh, esta retención de jugadores, no? como lo fue obviamente eh, Chase Daniel, Dustin Hopkins, Jalen Guyton, etc. ¿no? Veremos quién más llega al equipo. Veremos quién más el equipo decide eh, firmar de los que ya estaban, de los agentes libres de, de los Chargers. Será una semana bastante movida. Apenas vamos en martes, así que todavía falta y falta bastante. Les agradezco mucho que me hayan podido acompañar en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, a mí me encuentran en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol chargers. Ahí para estar al pendiente de todas las noticias del equipo y no olviden tampoco seguir a Cuarta y Gol en YouTube para poder eh, estar también al pendiente de todo lo que sucede alrededor de toda la liga, les mando un abrazo, les mando un saludo y les agradezco mucho que hayan podido estar en este episodio y recuerden los Chargers no terminan y nosotros tampoco Cuarta y Gol